0: Soy Ailuveta y esto es Talks. Este contenido es mera opinión personal y en ningún momento pretende sustituir opinión profesional. Temporada 1. Disrumpe el caos. Hola, oh, ando bien Felipe y con tenis. Me llena de adrenalina y emoción que me estés escuchando. Soy Ailu Betá, tu amiga ecléctica de los audífonos o psicóloga, sí, sí, de hocico, y simple terrenal. Intercambiamos formas de pensar de temas aleatorios y cotidianos que nos ayuden a desarrollar. La habilidad de escoger conscientemente nuestras creencias personales y aplicarlas como herramienta, haciendo pequeñas variaciones que conduzcan a ser mejor y sentirnos bien. Es la flexibilidad de las creencias, o sea, hacer plastilina mental. Me puedes encontrar en YouTube, Anchor y Spotify. Recuerda escribirme en los comentarios de YouTube, esto será de gran valor para este contenido. Y en Anchor me puedes dejar mensajes de voz. O escribirme al mail soporte.ailu.gmail.com si les gusta la música de fondo y quieren resolver cualquier asunto musical, pueden acudir con John Kyom al mail johnkyom.com. Él es el Master Músico Mágico Multitask. También les dejo su dato en la información del canal de YouTube. Recuerda descargar varios episodios para que me traigas en tu celu y me escuches en cualquier momento. Ah, gracias por escuchar y compartirme tus comentarios. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hello. Hello. Que no quede en Spanglish. Si estás estudiando cualquier idioma o truncaste el estudio de cualquier idioma, inglés, italiano, francés, portugués, el que sea, estos iLube Tips te van a servir para mejorar tus habilidades en el idioma de tu interés. ¿Qué cosa con esto de los idiomas, no? Porque aparte tiene su técnica. Es decir, si solamente lo quieres dominar para entenderlo y a lo mejor que sea una herramienta para trabajar o que efectivamente eso pues también sea como tu carrera porque por algo hay intérprete traductor como carrera. Es como muy diferente. Por ejemplo, yo soy muy mala para interpretar, como traducir interpretando mientras alguien habla. Por ejemplo, si está una canción y alguien me dice... Ay, ¿qué dice esa canción? Me quedo así como con cara de pez. Así de... Doy como que la idea general de cada párrafito, Pero así como ir diciendo palabra por palabra. Y con la misma idea, no puedo. O sea, ya ven por ejemplo así... Esos políticos que están hablando en algún otro país y tienen a su intérprete al lado, pues ese intérprete debe estudiar así como técnicamente intérprete traductor. Porque imagínate, tienes que escuchar en un idioma, procesar lo que se está platicando, pasarlo al idioma que lo quieres interpretar y hablarlo, si sí, es como que mucha habilidad, ¿no? Pero bueno, digamos que estas recomendaciones que te voy a compartir aplican como para, digamos, un grado normal de dominio que te sirvan para, no sé, graduarte o tener un empleo. Es más como para llevarlo a ese grado como de segunda lengua. Pero que no quede en Spanglish. Hoy te voy a compartir unos iLube tips para que puedas mejorar el nivel que tienes del idioma que estés queriendo mejorar. Lo voy a dividir en segmentos de recomendaciones para nivel básico, recomendaciones para nivel intermedio y recomendaciones para nivel avanzado. De todas estas recomendaciones, a lo mejor algunas ya te las han dado tus profes de la escuela de idiomas, espero aportarte unas recomendaciones más a tu lista. Y bueno, ya sin más preámbulo, me arranco con las recomendaciones para nivel básico. Puede que tengas planeado empezar de cero o que ya lleves ahí tus primeros pininos, pero lo que sí te voy a recomendar es que si puedes hacerlo en papel y lápiz, mejor, pero todo el vocabulario nuevo, apúntalo, escríbelo y trata de hacer un, un glifo, un icono, es decir, si por ejemplo vas a escribir house, pues al ladito dibujas una casa muy sencilla la ventaja del vocabulario nivel básico es que también es vocabulario como muy sencillo, que me atrevo a decir que el dibujo de este vocabulario o el glifo de este vocabulario también suele ser como muy fácil de dibujar muy icónicamente ¿Y por qué en papel de preferencia? Bueno, lo puedes hacer en el celular porque pues ya adoptamos el celular como el brazo derecho para cualquier utilidad. Pero creo que cognitivamente te ayuda más hacerlo en papel. Porque la asociación de escribirlo con dibujarlo o representarlo lo ancla más a tu cerebro. Entonces, bueno, de entrada esa es una ayuda técnica que te va a ayudar mucho. El siguiente sería busca canciones en el idioma que estás aprendiendo y luego buscas la letra, la lees, tratas de entender y luego buscas la traducción si puedes intenta traducirla tú mismo para que vayas moldeando tu cerebro de manera que se vaya familiarizando con el idioma que estás aprendiendo y luego aunado a esas canciones puedes aprovechar esos tiempos muertos de traslado, escuchar esas canciones y si vas en un transporte público, porque pues cuando vas manejando es complicado, pero si vas digamos de copiloto por decirlo así, ten a la mano la letra de esa canción para que la puedas ir escuchando puedas ir leyendo la letra y al mismo tiempo vas a ir asociando también la pronunciación, entonces eso es muy buen ejercicio el siguiente sería que empieces un diario en inglés, aunque esté medio mal malhechón. O sea, si quieres, pues escribe en español normal tu diario y trata de escribir el mismo párrafo en inglés para que también te vayas acostumbrando a formar enunciados y que gramaticalmente cada vez sean mejores. También les voy a recomendar que se instalen una aplicación que se llama Keep Notes es de Google y también se sincroniza con su cuenta de correo, entonces está padre porque todas las notitas que hagas ahí pueden ser de cualquier cosa, como si fueran estas notitas adheribles pero a la mano en el celular para apuntar cualquier cosita que encuentren y para consulta después o vocabulario o un significado, o mismo pueden pegar ahí letras de canciones y tenerlas también ahí a la mano, de manera fuera de línea, sin tener que buscar en Google la letra, cada vez que la quieras leer, la copias y la pegas en una notita, y entonces esta herramienta también te sirve para tomar este tipo de anotaciones, entonces ahí puedes meter vocabulario, letras de canciones, significados, traducciones, etcétera. Y hablando de apps, pues también les recomiendo para, por ejemplo, traducciones, lo que es la app Translate, que se escribe Translate, y otra que se llama Reverso, para poder buscar significados. Es la magia de las apps porque pues ya no tienes que cargar contigo un, un diccionario físico que te estorba y hace más bulto, entonces estas también son opciones bastante a la mano. También existe una aplicación bastante amigable y que aparte tiene ahí como un motivo como padre para empezar el día que se llama Daily Aloha y eh, está padre porque son frases... Con respecto a lo que estás viviendo, tú puedes completar la frase. Es decir, es un enunciado con uno o dos espacios en blanco que tú tienes que completar. Y lo contestan de muchas partes del mundo. Entonces tú se lo envías a alguien y alguien más recibe el tuyo y tiene ahí como unas reacciones. Está bonita, la verdad. Y para practicar así como el inglés básico está bastante amigable. Y ahí puedes leer así como todas las frases que contestan de todo el mundo. Luego, otra cosa que te recomiendo es mantequilla a la pena de hablarlo desde el principio. Porque si nos casamos con la pena de hablarlo, pues entonces no lo practicamos. Y pues obviamente se va a escuchar chistoso desde un principio porque pues ahora sí que como decimos vulgarmente, pues va a estar mal masticado. Pero no importa, porque es parte de esa práctica que tienes que hacer para que lo desarrolles más rápido. No importa que se oiga washi washi, moroshi washi, de wawish, wish", o que lo entiendas así. Pero entre más lo practiques, pues va a ser... Más beneficioso para ti. Otra recomendación es que hagan lecturas en inglés. Lecturas sencillas, libros pequeños o lecturas digeribles. Voy a poner un ejemplo, El Principito, The Little Prince, por ejemplo, ¿no? En inglés. Lo pueden buscar en otros idiomas. La ventaja es que ahora, pues ya también todo está en internet y todo está traducido a todos los idiomas. Entonces también pueden buscar ese tipo como de literatura como muy sencilla y muy rápida en el idioma que quieres mejorar. Otra recomendación sería grábate con la grabadora de voz de tu celu y escúchate, esto te va a servir para ver de qué pie cojeas dónde tienes que practicar más o qué pronuncias mal, si se te entiende o no, bueno eso es muy útil también. Otra herramienta que tienes es escuchar audiolibros en YouTube. Mismo también este tipo de lecturas como El Principito o incluso hay lecciones de profes en YouTube de inglés. Hay tal cual como escuelas gratis de inglés en YouTube. La ventaja de los audiolibros, por ejemplo, si no entiendes absolutamente nada todavía de inglés porque estás en nivel básico, es que pues tienes la herramienta de activar los subtítulos en español. Entonces, pues es más fácil poderle tener ahí el hilo y además le puedes configurar la velocidad al video cosa que te será muy útil para pescar cada palabra conforme va apareciendo en los subtítulos en español yo te recomiendo que por ejemplo si te interesa escuchar audios en YouTube en inglés los pongas en velocidad .75 para que no se distorsione más lento que eso y al mismo tiempo pues también lo puedas entender y no sea tan rápido que se te vayan todas las palabras y no entiendas nada Explote en el YouTube lo más que puedan. Ah, a mí no me tocó tener ese recurso cuando estaba estudiando inglés, o sea, ya llovió. Bueno, ahora me voy con las recomendaciones para nivel intermedio. El primero es que si estás en la escuela de inglés y has omitido el club de conversación, no lo hagas. Sácale jugo porque vas a aprovechar a hablar con otras personas que también están desarrollando sus eh, habilidades para hablarlo y además estás en un ambiente en el que como que es legal corregirse uno al otro y si te corrigen pues no tienes por qué ofenderte y estás como en el derecho de corregir a otro sin que se ofenda entonces eso también es muy bueno porque pues eso te ayuda también a hablarlo con más seguridad y bueno, pues aprovechando que ya tienes este nivel, pues aprovecha, por ejemplo, cuando estés solo en casa, piensa o habla en voz alta en el idioma que estés desarrollando. Así, aunque parezcas loco, habla solo en tu casa. Solo te va a hacer burla el mueble o algo, entonces no pasa nada. Otra recomendación es que los videos o las series o las películas, si lo puedes configurar y poner el audio en el idioma en el que estás aprendiendo o estudiando, lo pongas en ese idioma y puedes activar los subtítulos para que al mismo tiempo escuchar, si se te va una que otra palabra, el subtítulo sale a quite, entonces pues eso también te ayuda mucho otra recomendación es que todo lo que busques en internet lo busques en ese idioma para que la información que te regrese también esté en ese idioma y puedas seguir aumentando tu nivel de comprensión. Otra recomendación es que a estas alturas de nivel intermedio pues ya no busques los significados en español, te olvides. De el diccionario inglés español que ya tengas un diccionario inglés inglés así como nosotros en algún momento en español buscamos, no sé, en la RUZ o en la RAE eh, el significado en español de X palabra pues ahora vamos a hacer lo mismo pero en el idioma que estamos aprendiendo entonces ahora en lugar de buscar significado en español vas a buscar meanings y para esto, bueno están, por si no los conoces, los diccionarios famosos son Merriam-Webster y el famoso Oxford. Entonces, bueno, esos son así como los oficiales. En el caso de empezar a usar estos diccionarios por ejemplo, en inglés, el Merriam-Webster o el Oxford, a mí me llegó a pasar que incluso empiezas a aprender palabras que, bueno, al menos en mi caso, como nunca las busqué como significaba en español, pues así me las aprendí y así las entiendo. Entonces me pasa que hay palabras, por ejemplo, en inglés, que luego mmm, no sé o no me acuerdo cómo se dicen en español. Otra recomendación es que mismo, por ejemplo, los apuntes que hagas de tus materias de la escuela, que no tienen nada que ver con el idioma que estás estudiando, si sientes que ya puedes empezar a formar un buen párrafo entendible, al menos para ti, de tus materias de la escuela, hazlo. Es decir... Haz tus apuntes en el idioma que estás aprendiendo. Es como la, la analogía del básico que les comentaba, ¿no? De escribir un diario en el otro idioma. Bueno, aquí los apuntes de prepa o de universidad o de la maestría o lo que sea. También puede ser un buen ejercicio. También busquen trabalenguas, los trabalenguas nos ayudan a que podamos oralmente desarrollar como esa fluidez al hablar. Entonces de esas veces que se van a poner a hablar como loquitos se pueden aprender un trabalenguas y si están solos repitan planas y planas del trabalenguas para que cada vez sea más fluido y detecten eh, esas malas pronunciaciones y las corrijan. Bueno, a partir de aquí me voy a pasar a las recomendaciones para nivel avanzado. A estas alturas del partido es probable que pues ya entiendas prácticamente la mayoría. Pero suele pasar que a lo mejor todavía se te escapa una que otra palabra. Entonces, ahí te voy a recomendar que bloquees los subtítulos. Si los puedes deshabilitar en la plataforma que estés viendo películas o series o videos o lo que sea. Y si no te es posible, pues agárrate un masking tape y le pegas ahí en el en la pantalla un cacho de, de masking tape para que puedas bloquear los subtítulos y de esta manera vas a forzar a tu oído a acostumbrarte a escucharlo y escucharlo y escucharlo de manera que ya no se te vayan palabras y las pesques más fácilmente. Mismo cuando veas alguna película, pues si es el mismo idioma que estás aprendiendo, pues mejor. Entonces evita el doblaje de este contenido. Y mismo, saquemosle provecho a las plataformas que ahora ya pues, lo puedes configurar en el idioma que tú quieras. El contenido que originalmente está en español o en cualquier idioma que quieras. No sé, por ejemplo, supongamos que a mí no me interesa aprender sueco y voy a ver una película y el idioma original es sueco. Pero pues como estoy haciendo este hábito de practicar el inglés, entonces cambio el audio de sueco a inglés para que esté más inmersa en ese idioma y sume las siguientes recomendaciones aquí sí sí o sí ya todas tus búsquedas todas en internet hazlas en ese idioma que estás queriendo dominar y entonces aquí pues ya puedes hacer uso en ese idioma de todo el contenido es decir audiolibro podcast series pelis radio todas las redes youtube televisiones de países todo todo ya es más fácil conseguirlo en el idioma que estás estudiando o que quieres dominar. En español solo escucha este podcast, nada más. Todo lo demás, escúchalo en el idioma que quieres dominar. Porque aparte, esto te va a ayudar a que en dado caso hasta puedas tener un ingreso extra. Si te interesa trabajar, por ejemplo, traduciendo escritos. O ya también hay muchas plataformas en internet. Ofrecen este intercambio de alguien que solicita traducción de cualquier documento de... No sé, por ejemplo, si tú sabes español-inglés, que alguien necesita que su documento en inglés se haga en español. Entonces, pues como tú ya lo puedes leer y lo entiendes, lo puedes pasar en español, pues tú puedes hacer esa chamba y puede ser también un ingreso extra. Otro tip en cuanto a videos, por ejemplo en YouTube o en Netflix es que también puedes configurar la velocidad a 1.5 o a 2 o a 1.75 A mí me funciona porque de alguna manera también haces que el oído se entrene más como para escuchar más información en menos tiempo Aparte que hay veces en que pues sí es muy útil como poner un poco más de velocidad a cierto contenido. Entonces esto también lo puedes aplicar. Y es más, me atrevo a decir que después de que te acostumbras a poner la velocidad más rápido de los videos, cuando los escuchas en velocidad normal, luego hasta te parecen lentos. Pero bueno, al final pues suma para desarrollar más el dominio de un idioma otra cosa que te ayuda mucho es que los programas que tengas instalados en tus dispositivos por ejemplo en la computadora los tengas instalados en el idioma que estás queriendo dominar por ejemplo yo parte de la paquetería de adobe por poner un ejemplo lo tengo instalado en inglés. También eso es bueno porque te fuerza a mismo saber vocabulario técnico en inglés. En mi caso, ¿no? Por ejemplo, que lo tengo instalado en inglés. Pero en tu computadora sí o sí debe haber alguna paquetería de algún programa que uses recurrentemente. Que puedas instalar en el idioma que estás queriendo dominar. Y entonces eso también te puede ayudar mucho. Y bueno, pues esas fueron las recomendaciones para los tres niveles lo que sí es que para los tres sí te voy a recomendar que no hay de otra más que practicar, practicar y practicar aunque a lo mejor por alguna circunstancia de la vida tuviste que a lo mejor truncar tu curso de idiomas o lo que sea, estas recomendaciones te van a ayudar para que no lo oxides, no lo sueltes porque si no, se oxida y en verdad cuesta como mucho trabajo retomarlo, a mí me pasó como con el francés, como que ahí trunqué académicamente y lo único que me ha servido es escuchar en francés mucho eso es lo que más me ha ayudado en el sentido de comprensión y de oído para poder seguir comprendiendo la mayoría pero por ejemplo si cuesta más trabajo hablarlo entonces pues ahí ya lo oxidé, pero para entenderlo para escucharlo o para leerlo pues trato de darme mis dosis seguido para que no se oxide en ese sentido entonces pues esa es mi forma de practicar por ejemplo en francés porque, como bien dicen, pues lo que bien se aprende nunca se olvida. Entonces, pues bueno, espero que te sirvan estas recomendaciones. Platícame en los comentarios qué otras técnicas que nos hayan mencionado aquí conoces y si aplicaste alguna de estas técnicas, si te sirvieron. Gracias por escucharme. Los espero en el próximo podcast. Bye. No olvides terminar este episodio moviendo la melena y la rodillita con el soundtrack de cada episodio que encuentras de regalo en la caja de descripción de YouTube. Gracias por escucharme.